0: Dani, quindi chi lo vince questo mondiale So che tu lo sai
1: No, non ti rispondo Proprio perché lo so Ho paura che poi mi portano via Nel caso in cui fosse giusta la risposta E mi mettono in un centro di ricerche Per scoprire come mai io prevedo il futuro
0: Vabbè, sì, insomma Una partita secca tra due squadre Non credo che richieda doti venerative Boh, di doti per leggere il futuro eccezionali, Ecco, diciamo, potevi anche semplicemente Esprimere la tua opinione Io sono Daniele Manusi E qui davanti a me c'è Daniele V di Vittoria eh, del mondiale Morrone. Questo è Lobanowski podcast di tecnica, tattica e tutto quello che c'è intorno perché insomma, noi non sottovalutiamo, non sottovalutiamo niente. Di eh, Fenomeno Ultimo Uomo lo potete ascoltare dove lo state ascoltando, ma potete soprattutto consigliarlo a tutti dicendo che lo potete ascoltare dappertutto su Spotify, Spreaker, eccetera, eccetera. Giusto Dani, dimentico qualcosa? No, Di hai cui...
1: detto, guarda sembra quasi che fosse scritto da qualche parte e tu hai letto Invece posso confermare che te l'hai, l'hai inventata sul momento questa cosa, quindi complimenti
0: Grazie, grazie, sono sempre stato un grande improvvisatore e, mh, Allora in questa puntata noi vogliamo fare la top 11 del mondiale Però anziché fare la solita top, top 11 in cui tanto va alla fine metti gli nomi. tutti gli stessi nomi mi avevo detto E se facessimo come se fossimo al parco E dovessimo, avessimo davanti tutti i giocatori del mondiale E dobbiamo scegliere noi Però attenzione è che scegliamo in base a Mi piace Lampty Che ha giocato un mondiale Mediocre Con il Ghana Normale uh, Ma insomma Come dire Scegliamo Invece, giocatori ehm, in base alle performance nel mondiale.
1: Se ti ricordi nel 2006 l'Adidas aveva fatto una pubblicità così, con i due ragazzini che iniziavano facendo: Io prendo Zidane, io prendo Raul, e poi a un certo punto uno fa: Io prendo Platini, e esce, esce fu Platini, Platini. La leggenda,
0: no, noi ci restiamo su questo mondiale, Qatar. Qatar 2021 Il mondiale forse meno visto Della storia recente dei mondiali Anche perché hanno giocato In un
1: posto eh, dove non si doveva giocare il mondiale Primo
0: E poi hanno giocato di giorno Poi sono stati scandali continui Tra cui appunto quest'ultimo delle mazzette a um, parlamentari parlamento. europei Che insomma voglio dire Senti Dani ma m- m-
1: come facciamo per questo draft? Cioè nel senso facciamo pari dispari E poi uno sceglie a quel punto E Beh, poi facciamo uno o due Oppure facciamo tipo serpente In cui uno sceglie per primo L'altro per secondo E poi però non è che sceglie allora, quello che ha scelto per primo
0: anzitutto io direi Uh, ognuno si costruisce la squadra come vuole, Proprio come al parco che no? sì, sì, puoi sì, prendere sì, il giocatore quella, più quella forte sì. Oppure puoi prendere il giocatore intorno a cui costruire so, Puoi puntare tutto sul centrocampo Un po' come si fa a fantacalcio Quindi la chiamata è libera A questo punto io direi Facciamo come a ping pong Cioè il primo servizio Io servo una volta Tu eh, servi due volte Poi servo due volte io E così via Va bene Però però pari e dispari prima perché al parchetto così si fanno celle le Voi non la potete gentilezza. vedere questa
1: è la cosa meno podcast che possa esistere. Noi che facciamo no, pari e dispari. dispari. Voi non lo vedete, vero? Lo vabbè. Uh, vabbè, dispari. No.
0: Ah, giusto. Eh, no, dispari lo volevo io. È no, sbagliato, no, troppo tardi. Vabbè, pari. Uno, due, tre, cinque. cinque io vado io. E eh, vabbè, Daniele, io so già chi ti prende. Io Però and- dobbiamo scriverlo da qualche parte, se no finisce e facciamo le squadre di 37 giocatori ci dimentichiamo oppure appunto tu poi devi dire anche il modulo alla fine e vi metteremo magari la metteremo sul, sui social su Facebook sì su Facebook magari pure su Instagram e, e le due squadre e ci dite voi secondo voi chi ha vinto va bene
1: o chi vincerebbe il mondiale con quella squadra
0: no chi vincerebbe la partita tra me e te Daniele, ormai è diventata una lotta tra me e te
1: Va bene, allora, eh, il mio primo nome già lo sapete tutti quanti perché è il miglior giocatore del mondiale e quindi Leo Messi è la prima scelta
0: Vabbè, guarda, tanto io non me lo sarei preso, va bene? Io inizio con questo con questa understatement un po' eh, aggressivo Questo è
1: perché non ti piace il calcio,
0: questo è perché tu odi
1: il fuego della pelota
0: Perché non cre- Guarda, sai perché? Perché non credo in Dio Ah. Secondo me, a me, per me Messi ha fatto un bellissimo mondiale. Tra l'altro, appunto, parliamo con un po' dei giocatori, se no
1: sì, la sì. puntata. Beh, su questo punto di vista, a Messi c'è poco da aggiungere rispetto al fatto che potrebbe dribblare un cammello. E quindi questa cosa lo, lo rende il miglior giocatore del mondiale. Sì,
0: eh, guarda, quelle però, so, anche qui. non voglio fare il pignolo. A me Adani piace, e secondo me doveva commentare la finale. Doveva, cioè, secondo me era imperatorio perché anche per coerenza, imperativo. Scusate, oggi non so che mi è successo all'italiano. Um, però quella la è una metafora imprecisa Perché che ci vuole a dribblare un cammello? I cammelli sono sorprendentemente veloci Quindi ma dribblare f- ma forse te Ma il cammello si una palla gli... e te che gli va incontro Prova a toglierla eh, dire... Prova a dribblare easy invece eh, Easy è impossibile Perché easy difende bene
1: ecco. Però un cammello al posto di Guardiol Che gli è stato dietro a me Easy, il è, il cammello cane... lo superava proprio.
0: easy è il cane dell'ufficio
1: Easy non te la fa neanche toccare Easy la palla. non ti fa
0: toccare palla uh, Va bene, quindi tu prendi Messi Io sono d'accordo che ha fatto un mondiale straordinario Uh, umanamente uh, ne abbiamo parlato in tutti i podcast che abbiamo fatto dal ma che partita hai visto uh, sull'argentina alla uh, riserva la riserva su patreon e la mia teoria è che lui in questo mondiale si è diventato definitivamente se stesso perché a 35 anni è diventato definitivamente se stesso cioè lui comunque ha avuto uno sviluppo umano molto particolare la storia di Messia la conoscete tutti secondo me all'interno di questa narrazione argentina Conflittuale con l'Olanda Anche all'interno della narrazione dell'Argentina Che voleva il leader, che voleva il trascinatore Lui è riuscito ad esserlo a modo suo Poi per me, per esempio, contro la Croazia L'Argentina ha usufruito di Messi come leader tecnico In maniera molto calcistica Però appunto non è il giocatore che da solo trascina la squadra L'Argentina è cambiata molto Lui è importantissimo, eh, però secondo me anche contro la Francia in finale non so se da solo, magari se c'è l'occasione sicuramente lui decide con un gol, con un assist, con una giocata la partita e la finale, però eh, non è più quel giocatore onnipotente veramente come era magari anni fa e comunque pure anni fa si poteva limitare.
1: Sì, va detto che il Mondiale dell'Argentina è cambiato all'ora di gioco contro il Messico, la seconda partita in cui il Messi si è inventato il, il gol con cui poi è cambiato tutto quanto, perché da lì si è sbloccato anche mentalmente il suo Mondiale e si sono tolti tantissimi pesi di dosso e soprattutto la scelta di Scaloni di eh, mettere in panchina alcuni dei pezzi pesanti in favore di alcuni giovani è stata premiata e da lì è partito tutto quanto il esatto. Mondiale. Quindi da un suo gesto è partito il Mondiale dell'Argentina che poi lui... Ogni partita c'è cioè un suo gol o un suo assist A segnarlo
0: Sì lui lo ha cavalcato cioè lo ha, Questa cosa qua l'ha cavalcata benissimo uh, Vabbè tu hai preso Messi Io prendo Mbappé perché semplicemente Voglio un glitch nel sistema Cioè, sono. Perché è vero Messi secondo me uh, Non è onnipotente Non è divino La sua storia è molto bella perché è una storia molto umana Però uh, È un grande glitch anche lui nel sistema Cioè il giocatore che appunto dà quella palla eh, banalmente a Molina che vede solo lui, che è in grado di dare solo lui con la sensibilità che ha solo lui per me però vale lo stesso discorso per Mbappé giocatore che eh, non gioca che tocca pochi palloni importanti però quando lo tocca e fa la sua cosa se gli lasci mezzo metro anche se lui se lo riesce a prendere poi ti fa la cosa devastante devastante anche indirettamente, che appunto causa gol per eh, per la semplice entropia, per il caos che lui di genera in aria, per quanti giocatori attira su di sé che liberano altri giocatori, ma anche per quanto è magnetico con lo sguardo per quanto distrae eh, cattura l'attenzione, sposta veramente il calcio su un piano talmente individuale eh, che appunto mette in difficoltà tutte le certezze delle difese e non lo vedo fare a nessun altro giocatore. Quindi, tra scegliere un grande attaccante o un giocatore, eh, appunto, di questo tipo, che mi tengo come carta, che possa accendere la partita, riprenderla in qualsiasi momento, mi prendo lui.
1: Penso che stia ancora a te, sai, perché sei a ping pong. No, volevo
0: sentirti su Mappe, però. perché dobbiamo Allora, parlare anche se, un po' dei giocatori Se, se sembra... il
1: Mondiale 2018 è stato quello della sua rivelazione al mondo, del fatto che un giocatore può spostare gli equilibri con una scarica di velocità, tecnica in velocità e anche poi finalizzazione. Questo mondiale è quello in cui invece Mbappé è molto più maturo, è molto più consapevole di quando deve andare a prendersi il pallone ed è quello in cui fa per me più paura. Cioè nel 2018 lui è andato a vincere come uno dei protagonisti del mondiale, ma... Potevamo dire anche perché non lo conosciamo così bene. Adesso che invece lo conosciamo, le squadre avversarie vedi che si organizzano per come fermare Mbappé di tutta la Francia, di tutti i giocatori fortissimi, quello su cui fa il piano contrario come è successo nel Marocco nella semifinale è Mbappé. Perché Raguay ha detto ci siamo messi con la difesa a tre... Perché volevamo tenere conto del fatto che così spostavamo Mbappé più indietro che doveva a trovarsi a ricevere più indietro rispetto all'area di rigore sì,
0: E questa cosa qua non è, vera e non, non è, è vera e non è
1: successa ma ti dimostra come una squadra sorpresa come il Marocco che doveva fare un piano contro la Francia non ha fatto un piano contro la Francia Fatto piano contro Mbappé sì. in semifinale del mondiale. Come aveva
0: fatto l'Inghilterra pochi giorni prima, è considerato sempre la più grande minaccia da tutti gli allenatori avversari. L'Argentina, tra l'altro, gioca meglio con la difesa a 3, forse esatto. si può dire, quindi magari qui succederà così. Ti faccio notare invece che quando il Marocco poi è passato dopo 20 minuti al 4-3-3, ma soprattutto a inizio secondo tempo, Mbappé non si abbassava sulla riga, comunque creava tanti scompensi alla Francia. Tanto che Deschamps ha preso le misure sostituendo. Giroud adesso chiamo di nuovo io. Eh sì Allora, ho preso il giocatore, chiaramente io faccio la squadra anche in base a... per premiare i giocatori, però anche in base a chi mi serve, no? Eh sì, Se certo. Io avessi preso Messi, per esempio, magari, non so, tu fare questa scelta qua, però Unial Alvarez avrebbe senso come compagno d'attacco, magari vuoi fare un attacco, però cioè, uno che ti dà un minimo di profondità. Io invece voglio prendere quello che secondo me è stato il miglior finalizzatore. Mm. Di questo mondiale giocatore molto in forma. Chiamata strana. Me ne rendo conto. Però io lo metto lì, ok? Davanti, tra l'altro, non lo metto dietro. Vai, vai. Come ha fatto Van nelle nell'ultima partita, che è Gakpo uh. non Sai meno. che mi
1: hai sorpreso come terza chiamata, Gakpo eh, Mondiale. Secondo,
0: vabbè, sto la... facendo l'attacco. Mondiale,
1: questo invece della scoperta di De Gakpo perché effettivamente gioca da qualche anno nel PSV Eindhoven, è una delle stelle quindi del PSV, ma diciamoci la verità, quante partite avevi visto di Gakpo prima? 5-6, con l'Europa League, con la Champions League? Ok, ma questo Gakpo qua, che è il leader offensivo dell'Olanda, che si sposta o in attacco o sulla tre quarti e calamita palloni, e per me è stata una sorpresa. Tant'è vero che l'esordio mi aveva quasi uh, spinto a dire, io pensavo fosse un giocatore diverso, pensavo fosse un giocatore più... Uh... Di fascia più vicino alla linea laterale, da cui puoi controllare il gioco. Invece, no, è un giocatore di fascia centrale che in area di rigore o vicino alla rigore dà il meglio perché ha una proprietà eh, tecnica rispetto a un corpo è altissimo, un metro e novanta. Te,
0: te lo dico con precisione. Sì, io ho cercato proprio un finalizzatore che potesse giocare eh, con la sua squadra. Poi, voglio dire, per me, Giroud e eh, Julian Alvarez al momento possono ancora diventare capocannonieri. Hanno fatto quattro gol per uno. Uh, Gakpo uh, devo verificare, non so quanti gol ha fatto. È 1,93. Eh sì, ma Intanto... si vede. Si
1: vede che è proprio eh, non soltanto longilineo, è proprio alto, al collo lungo. Al... Sì, devo dire è molto particolare come giocatore. Molto interessante come chiamata. Una sera di
0: tre nelle prime tre, mh, tre partite, Io... eh, mh, però, appunto, L'altro era di Charlison giusto per fare, non sì. so se è quello No, no. ti
1: voglio ringraziare. Perché mi permette di chiamare Grisman.
0: No, questa è una bastardata, però. <ride>
1: però questa è una bastardata. Tu, l'hai fatta tu questa Il cosa. Il mio giocatore preferito. <ride> mi dispiace, però me l'hai proprio io. Ah, Ma ah, pensavo che andassi a prendere
0: qualcuno vicino a Messi. È vero che ora non tu non hai più bisogno. In bisogno in perché non è che momento. mi prendo un'altra punta. Esatto. Non ci, ci se penso. Se giocassi in 4-2-4, io però ti metto Gakpo e un'altra punta
1: puoi farlo e sarebbe anche l'altra punta, saprei anche Chi giocherebbe molto bene vicino a Gapum non lo dico così non ti, non ti aiuto okay. e io mi prendo Grisman. Guarda e...
0: questo tuo questa tua veleno non me l'aspettavo, sinceramente. Daniele, Daniele, veleno Daniele veleno morrone.
1: Sì. No, a parte gli scherzi, il Mondiale di Grisman è
0: quasi commovente. Messi Grisman insieme è già vinto, vabbè, andiamo avanti.
1: Io, tu hai scritto un bellissimo pezzo su Grisman, su sull'ultimo uomo, in cui hai raccontato il fatto che sia soltanto l'ultima versione dell'evoluzione nella sua carriera. Perché lui ha attraversato tantissime fasi Ed è un giocatore che si è reinventato Anche eh, il rapporto A cosa serviva alla squadra Più che al fatto che lui stesse meglio O peggio atleticamente Adesso Griezmann è più lento rispetto a prima È meno potente Ma non è questo da, il motivo anni, è Non è questo il motivo per cui ormai gioca da mezzo alla destra È che alla Francia serve Un eh, raccordo Tra il movimento Della transizione offensiva che fa E la giocata finale Cioè il, il giocatore che fa l'ultimo passaggio E Griezmann partendo più indietro Partendo quasi una mezzala È il giocatore perfetto per questa cosa Anche perché ricordiamo Mancino sul mezzo spazio di destra Bappé destro Sulla fascia sinistra Si raccorda perfettamente per essere indifendibile
0: Sì, tra l'altro appunto questo è il principale cambio Rispetto al 2018 no? In cui sì. Se guardi Uh, i giocatori sono gli stessi a parte Dembele che è finito in panchina nel, um, nel 2018 quando appunto è passato al 4-3-3 e giocavano Matuidi, uh, Kanté e uh, Pogba uh, quindi aveva come dire uh, uh, Grisman ha preso posto di uh, Boh, di Matthew D. Sì, di Matthew D, diciamo. Però in realtà, come ha twittato No, ha fatto una storia su Instagram Pogba ha scritto Griezmann cante Perché la sua, le sue partite difensive sono impressionanti sì. Sorprendenti Quindi è un giocatore totale in questo mondiale Però appunto nel 2018 lui nel tridente giocava a sinistra Quindi anche se veniva incontro Comunque era dalla parte opposta Invece a destra, effettivamente... Ha un, um, un'apertura a 360 gradi, sta giocando benissimo, un'intelligenza incredibile Oltretutto è anche un giocatore uh, importante in fase offensiva Perché appunto quello che si sta notando di più, di cui si sta parlando di più È la fase um, difensiva, perché magari molti non se l'aspettavano Anche se lui è un giocatore di grande pressione, anche quando giocava a seconda punta Era un giocatore di grandissima pressione e anche di grande applicazione difensiva cioè uno che nel pressing poi insegue anche all'indietro e e non è uno che toglie la gamba è molto forte di di testa per essere basso anche contro il Marocco è andato a prendere una palla di testa nel secondo tempo ha fatto una sponda di testa contro Yamic Che è alto 1,90m L'ha presa lui
1: Ti dirò di più Secondo me è il miglior colpitore di testa Sotto il 1,75m Che c'è al mondo Perché S- dal punto di sì, vista tecnico È molto strano andare a
0: creare Una lista di giocatori forti di testa Sotto il 1,75m Però pensaci però... Qual è
1: il giocatore alto 1,72m Come Griezmann Che la va a prendere Il momento giusto E tecnicamente la mette Dove la vuole mettere Ma pochissimi Infatti lui di testa Ha segnato parecchi gol
0: Mi viene in mente Lisandro Martinez Forse potrebbe essere Un giocatore mh... Però lui mi... Penso sia un 1,78m
1: un è un po' più alto, più alto sì, già sì, è più alto.
0: Va bene Comunque appunto Griezmann è uno di quelli Che ha creato più, più assist più, 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 più XG Diciamo nel, nel mondiale E più occasioni Soprattutto occasioni da gol Anche se Appunto ad esempio a mezzo quando, si, quando ci sono sempre queste cose Va sempre ricordato L'occasione che, Un'occasione che ha creato è una palla per Ciomini all'indietro da 30 sì, metri esatto. Chiamini, che fa quel gol pazzesco Con l'Inghilterra Gol pazzesco, colpa di Pickford Non è importante eh, Gol comunque Pazzesco, quindi tocca di nuovo a te Dani Vinicius Ah Però mondiale Come dire, ti aspettavi un mondiale Superiore così Perché lui Ma lui ha ha giocato
1: comunque eh, quattro partite e probabilmente la partita contro la Croazia è stata la sua peggiore ma era diciamo la versione minore di Mbappé cioè qual è il giocatore su cui tu hai la sicurezza che devi fare un piano difensivo in questo mondiale sicuramente Messi poi Mbappé e poi metto Vinicius cioè le squadre avversarie hanno. La Croazia ha pensato per tutta la partita A come organizzarsi dal punto di vista della difesa posizionale Contro Vinicius Perché se prende palla Vinicius con spazio Va in area di rigore e crea un gol Questa cosa per me rimane comunque Per pochi
0: Va bene, e allora tu mi hai fregato Il creatore di gioco Diciamo Griezmann E eh, io devo correre Immediatamente ai ripari e quindi prendo un'altra grande gloria che ha fatto un grandissimo mondiale che è Modric sì. sì Perché semplicemente non, come dire, non, non posso Però ha fatto un grande mondiale all'altezza di quello del 2018 in cose più piccole Però nel senso uh, è diventato un giocatore da dettagli Almeno in questo mondiale è stato un giocatore più da dettagli Anche per come giocava la sua squadra, cioè una squadra che ha costruito pochissimo, che ha attaccato pochissimo, um, che ha vissuto di momenti di adrenalina, di... però lui è sempre stato il suo organizzatore, giocato a tutto campo con una qualità pazzesca e è stato meraviglioso vederlo, mi dispiace perché questo sarà credo anzi sì, 100% il suo ultimo mondiale, però è ancora quel giocatore lì e secondo me fa ancora la differenza e quindi lo, lo premio.
1: Sì sì, se non ti avessi detto prima di una partita Modric ha 37 anni Tu non mi diresti sì a chiaramente Modric ha 37 anni Quando lo vedi giocare una trentina massimo È un giocatore che sta fisicamente perfetto In semifinale, se ti ricordi, ha fatto per almeno un paio di volte Si è passata la palla dall'altra parte del giocatore e poi l'ha andata a riprendere Con uno scatto ulteriore che a 37 anni non è una cosa umana no,
0: Atleticamente sta ancora benino
1: e questa cosa unita alla sua supremazia tecnica ha permesso alla Croazia di avere il, probabilmente il centrocampo più interessante di questo mondiale Non so se è il migliore ma il più interessante perché fermava le partite, controllava le partite con le rotazioni e con i passaggi E questa cosa senza i movimenti che fa Modric per andarsi a prendere il pallone e poi cosa fa quando riceve il pallone, non lo puoi fare La tua chiamata doveva essere la mia, io però mi sono Devo ammettere spinto per un attaccante Ho sbagliato perché Modric è Probabilmente Vabbè, uno ammazza, dei migliori del mondiale Modric,
0: Griezmann, poi che Io, tutta... 100% possesso palla Bello sai, mi Vabbè, conosci Sì ma di giocatori forti ce ne sono anche altri Vediamo, eh, vediamo, comunque vediamo. La palla. Io come quarta mia chiamata eh, Prendo il giocatore rivelazione Assoluta, indiscutibile Del mondiale ma anche giocatore che secondo me cioè, non vedo perché Non dovrebbe funzionare ad alto livello trasportato Langer al Real Madrid, che ne so, che è eh, AZIN Una I del Marocco. Che mh, guarda, mi fa sorridere l'idea. Cioè, per me stare in tutte le top 11, Sì però mi, mi, mi fa ridere l'idea di immaginare come si potrebbe associare con Modric. Sì, cioè come sì. potrebbero giocare insieme perché questa sua capacità di correre a tutto campo che lui è uno dei giocatori con la più grande resistenza e dice tra l'altro che è da sempre così aerobica e si sposta infatti da sinistra finisce a destra da de- anzi più che altro da destra finisce a sinistra però anche quando ha giocato a sinistra all'inizio della partita con la Francia finiva comunque a destra e soprattutto le sue corse davanti al giocatore in possesso palla nella zona dove va a creare superiorità è un giocatore meraviglioso con una tecnica per gestire la palla nello stretto a pochi tocchi, o più tocchi eh, in movimento, smarcandosi, andando in conduzione. Insomma, ha quasi tutto gli manca dalla del quarto in su la rifunitura, ma io là ho un bappegatpo. Quindi, insomma, come dire, posso chiedergli semplicemente di fare volume di gioco, che è la cosa che fa meglio.
1: La grande sorpresa del mondiale, dici bene, è... dobbiamo dire che è quasi strano vederlo muoversi in quel modo, fluttuare in questo centrocampo, che in teoria doveva essere un centrocampo super rigido, super attento a qualsiasi cosa che succedeva nelle distanze, invece no, lui usciva forte, quando prendeva il pallone driblava e andava in avanti, ha reso il Marocco, la squadra devo dire sorpresa non soltanto per i risultati proprio come giocava, perché le uscite palla che faceva il Marocco, che abbiamo, ne abbiamo visto un paio, sono anche girate su, su Twitter, le uscite palla che faceva palla terra E perché una I andava a prendersi il pallone, lo giocava con un tocco e poi se lo riprendeva con un due tocchi. Poi provava il dribbling. È un giocatore. Posso capire perché adesso si spenderanno 40-50 milioni per lui era strano che si trovasse in quella zona della Ma c'è sempre la regola per, per
0: cui non, non, non bisogna scommettere più di tanto sui giocatori che esplodono in un torneo internazionale. Perché è vero che il contesto è diverso. Ci sono più spazi, è più facile. Uh, avere un, un'incidenza tattica in molte partite anche contro la Francia anche se lì secondo me ha mostrato un'intelligenza particolare perché riusciva a portarsi via Fofana ad attirare Teo Hernandez, mm-hmm. uh, a passare dietro con un'intelligenza che secondo me anche in sistemi tattici più elaborati uh, può comunque essere un jolly, può essere un giocatore difficile da da, da contenere eh, nei, nei suoi smarcamenti e nel suo volume di gioco Ripeto, sono le due cose Secondo me migliori oltre alla gestione del pallone Con una tecnica veramente a livelli di Insomma, Adesso non voglio fare paragoni perché poi se no eh, Esagero Però quello che abbiamo visto noi Ci ha veramente riempito gli occhi e il cuore E vai Dani, tocca a te adesso. di questi due chiamate con cui mi ucciderai Già lo so
1: Il primo è Amrabat ecco. Che eh... Non non parliamo qui di sorpresa perché sappiamo tutti che è un grandissimo giocatore Però leader non soltanto tecnico ma anche eh, emotivo del Marocco Il fatto che il Marocco abbia fatto un mondiale in cui è attento difensivamente Concentrato per tutta quanta la partita Le partite contro la Spagna e il Portogallo non si spiegano senza Amrabat Non puoi proprio dare un significato a quelle partite senza un giocatore che Davanti alla difesa gestisce tutte le posizioni dei compagni si viene a prendere il pallone, cambia gioco velocemente, dà quindi possibile alla transizione offensiva di, di formarsi e poi prende tutte le palle che gravitano vicino alla sua zona. Le ha prese tutte, fisicamente un toro che va a prendere tutti i palloni. Mm, non posso c- chiedere di meglio davanti alla difesa.
0: Sì, Amrobat lo conosciamo bene, no? nel senso l'abbiamo visto dal Verona alla Fiorentina e mm, abbiamo visto anche i suoi difetti, le sue difficoltà l'anno scorso, secondo me anche quest'anno nel coprire troppo campo è un giocatore che ha bisogno di una struttura tattica intorno come quella del marocco cioè una squadra compatta compatta significa la difesa e l'attacco non devono essere troppo lontane altrimenti mbappé eh, cioè mbappé scusate amrabat eh, che appunto tra l'altro con mbappé si è anche divertito eh, io dico sempre tutti si ricordano quel duello in cui lui scivola e o, ti, o prendo la palla o ti uccido però poco prima invece Mbappé se l'era sverniciato Quindi è un giocatore che impara, che cambia sì. Perché un attimo prima era stato un po' più timido Mbappé era arrivato al, al cross da un metro dal palo Con i piccoli piedi sulla riga di fondo Con Giroud non troppo lontano, vicino al dischetto Quindi insomma, proprio identica a quell'azione con quella scivolata pazzesca Quindi un giocatore competitivo che migliora, che non si abbatte Grande, carri- grande carattere, grandi doti uh, fisiche Tecnicamente buono, nel senso, non è un giocatore, non è Brozovic che è nella gestione con la palla, non è neanche. Um, vabbè, non faccio altri esempi, se no magari mi richiami, eh, perché adesso tu hai un'altra <ride> chiamata. Però è, um, è un giocatore ottimo. Ripeto, in un contesto uh, di squadra compatta, dove che, che o come dire, che difesa-attacco stanno vicine o perché stanno. Perché è una squadra iperaggressiva E iperdominante Che quindi gioca vicino all'area di rigore avversaria O media Si può stare anche un po' più in alto di come stava il Marocco Che comunque non era molto in basso O medio-basso come il Marocco O anche squadre che stanno ancora più in basso E allora lì lui gioca tutta la partita Col coltello dai denti e le metto in testa Però ecco Secondo me si è esaltato in questo mondiale È stato giusto Questa è comunque la top 11 del mondiale Quindi non è che stiamo dicendo che a Marabat è diventato il playmaker più. Eh? però nel mondiale ci sta assolutamente la tua chiamata. L'avrei fatta probabilmente io. anche se non è il giocatore che io chiamerei in quella posizione. Vediamo se me lo chiami te adesso.
1: No, no, io invece adesso cambio completamente zona del campo perché ti prendo il miglior centrale del mondiale.
0: Guardiol, ah, vabbè, non mi vuoi far male. Va bene, sì. va bene così anche. Guarda, in ogni caso forse non l'avrei preso io, per evitare che poi mi si ripeteva la cosa di Argentina-Croazia in cui Messi uh, ha riabbassato le sue quotazioni. No, grandissimo mondiale Guardiol. Non,
1: non gli possiamo dire nulla per la situazione con Messi. L'ha, l'ha, l'ha andato a prendere a centrocampo e Messi l'ha portato a spasso. Messi e Messi perché fa queste cose. Guardiol, quello che poteva fare è abbatterlo, però noi... Ti dobbiamo dire anche a questo punto Non è giusto che tu dici al difensore abbattilo non, Il difensore deve provare a contenere L'attaccante ma no, lo no, tiene abbatti, lo
0: puoi dire però è anche una questione di, di mentalità anche del giocatore Cioè magari Guardiolo Semplicemente non si è mai trovato a dover abbattere Un giocatore perché lo scherza in quel modo in due metri.
1: Ricordiamo che ha vent'anni. È un giocatore eh, che a vent'anni sì. ha fatto degli interventi difensivi davanti alla porta che hanno permesso alla corazza di salvarsi più volte e poi con il pallone è semplicemente poliedrico. Non avrei altri. Cioè riesce a fare qualsiasi cosa ti serve ad un centrale con il pallone. Serve la conduzione? Guardiol viene fino a centrocampo palla al piede. Serve che la distribuisce con cambi di gioco? Non c'è problema, il sinistro la manda dalla parte opposta. Per come gioca la Croazia è il centrale ideale Guarda di ti,
0: ti dico una cosa però secondo me in realtà ha anche un po' pagato lui il, il sistema di gioco della sua squadra Dove appunto per esempio questi suoi avanzamenti palla al piede non erano seguiti da nessun movimento dei suoi compagni
1: Perché la Croazia non voleva che ci fosse non qualcuno Non voleva esatto.
0: fondamentalmente E uh, anche in fase difensiva quella grande incomprensione con Lovren sul primo gol che, Cioè il rigore che ha causato il primo gol con il movimento in profondità di Unian Alvarez e Lovren che con Unian Alvarez alle spalle copre la profondità Secondo me sbaglia Guardiol che con Unian Alvarez davanti Il giocatore a palla scoperta Non copre la profondità Sbaglia pure lui eh, Quindi hanno proprio invertito secondo me sì. i movimenti E' ehm, è frutto comunque di poca preparazione di gruppo è anche frutto del fatto che Guardiol gioca eh, Anche nella Dinamo Zagabria Giocava Spesso una, cioè, ha giocato spesso sia a terzino che in difesa a tre Tra
1: l'altro difese alte
0: Esatto eh, E con e il con... pressing,
1: mai a palla scoperta Non ne parliamo
0: neanche con il l'Ipsia sì. Iperaggressivo sull'uomo Con riferimento sull'uomo e non con riferimento sulla palla quindi insomma come dire anche lì eh, guarda vale lo stesso per un giocatore come Delict, che poi alla fine ha iniziato anche questo mondiale sì. eh, poi è, sta- è finito fuori per, per Nathan Ake ehm, è andato via dalla Juventus che sembrava essersi ridimensionato al Bayern Monaco ha trovato invece una dimensione in questi primi mesi a tutto tondo lo vedremo meglio questa fase finale di stagione in cui il Bayern giocherà anche in Champions League partite importanti e De Ligt giocherà le partite con un altro difensore per cui, Vabbè, basta fare i nomi di difensori Perché sennò qua <ride> poi mi, Sta a te, sta a te Esatto, adesso sta a me chiamare E io invece voglio prima
1: Sistemarti mh,
0: Perché secondo me di difensori che hanno giocato bene Ce ne sono parecchi Quindi io mi prendo Chouameni Che uh, secondo me è individualmente uh, Il miglior centrocampista del mondiale La sparo grossa ma secondo me anche rispetto a Griezmann che ha fatto un grandissimo mondiale da leader, da uomo di squadra eh, a tutto campo coprendo tantissime zone, spostandosi con intelligenza, però lo specialista che ha vinto quasi tutti i suoi duelli che ha fatto un paio di sbavature, tra cui quella che ha creato l'occasione per ehm, l'eventuale uno pari, sarebbe stato l'uno pari al 78 per il Marocco con dietro però tutta la difesa cioè non è che l'ha fatta in impostazione dal basso ha perso una palla eh, davanti all'area e insomma, ha creato un piccolo pericolo ma a 19 anni sì, questo sì, sì. essere umano e non sembra averne 19 in niente neanche quando parla neanche quando fa le interviste guarda eh, non so se hai visto il video della Francia alcuni giocatori della Francia che giocano a mettere la palla nella lunetta del calcio d'angolo con un passaggio a raso terra più o meno dal primo palo no eh, non l'ho no? visto no e, eh, vabbè, difficilissimo sì. uh, E eh, Mbappé, mentre tira Choumeny Gli dice, ah, adesso senti pressione eh? Senti pressione, senti pressione Choumeny non sbaglia, si gira e dice Forse non hai capito, la pressione la sento tutti i giorni <ride> Cioè, come <ride> dirgli anche... P- però era un messaggio in codice secondo me per dirgli a Real Madrid Sentiamo esatto, la pressione tutti esatto, i giorni Stavo
1: dicendo proprio quello secondo me è anche vero perché a Real Madrid giocare centrocampista titolare nel Real Madrid è sentire la pressione Aggiungo una cosa soltanto perché tu hai fatto un, un buon recap diciamo Chiameni Il gol che ha fatto all'Inghilterra è uno dei più belli del mondiale Ed è uno dei più bei gol con tiro da fuori che ho visto recentemente Andatelo a rivedere perché di primo impatto sì. sembra...
0: Così. Guarda, l'abbiamo accennato prima, pure secondo me, cioè la, la, la traiettoria che dà lui alla palla, la, il modo in cui tira, l'effetto che, che dà lui è particolare, è eh, proprio, anche un po' innaturale.
1: Eh. Esatto, ma è proprio una, la tecnica che ti permette di dare un effetto che ti rende la palla imprendibile.
0: Inaspettata, soprattutto, sicuramente al 100% inaspettata, perché quella palla là tu la puoi tirare sul primo palo, anche con un effetto simile, ma sul primo palo. Uh, invece lui la tira sul secondo con un effetto a uscire che passa effettivamente al lato della mano del portiere, che boh, magari qualche portiere l'avrebbe presa, però per me se un portiere con la palla là non la prende... Non gli può dire niente Poi sono girati anche screenshot Che mostrano come Mentre la palla arriva a Chouameni Lui ha lo specchio libero Cioè non ha nessuno davanti In realtà adesso non ricordo quale giocatore Forse Rice Prova a contrastarlo E la palla gli passa oltre le gambe o sotto al piede Però insomma sono dettagli C'è sempre anche un po' di fortuna Nei tiri da certo. fuori Però lui come dire La vuole mettere lì La mette lì con grande forza La forza giusta Per la precisione giusta Un grandissimo gol però ecco secondo me lui si vede nei duelli difensivi si vede nella gestione della palla si vede nelle decisioni nel modo in cui indirizza il gioco destra sinistra e guarda ho fatto un sospiro di sollievo nel chiamarlo e <ride> tocca di nuovo a me adesso Eh. sì. adesso sono un po' impreparato perché adesso ho Mbappé Gakpo ok ho tre centrocampisti Modric, I e Chouameni tra l'altro due mezzali sì, tu hai,
1: tu, hai, diciamo, che tu hai fatto la squadra, io invece ho chiamato nomi sparsi per non darti l'idea di come voglio organizzare la squadra, così non sai chi chiamerò. Davvero,
0: vabbè perché... Esatto, quindi qua abbiamo anche due mentalità. Eh, sì. Cioè tu giochi su di me io invece gioco...
1: No, no, io gioco sul talento in generale, poi li metto a posto io. Va bene,
0: adesso becca di questa chiamata sul talento perché io ti chiamo Neymar.
1: Allora, aff... allora parlo io, parlo io. Il gol che ha fatto Neymar contro la Croazia è fondamentale per la carriera di Neymar, cioè si parlerà di quel gol sicuramente quando si trova a parlare della carriera di Neymar perché è l'unica volta in cui ha dato una forma iconica ad un suo gol con il Brasile che non sia un rigore in
0: un momento momento
1: decisivo per la sua squadra però però, il suo mondiale non mi è sembrato da Neymar non soltanto per l'infortunio, ma anche la partita che aveva fatto Prima di quel gol bellissimo che ricorderemo di Neymar Personalmente ho trovato Vinicius Junior più importante di Neymar per questo Brasile Sembra strano da dire, ma trovo che sia così E rosico perché era la mia ultima chiamata a sorpresa
0: eh, Allora, eh, sono d'accordo, è bella la distinzione con Vinicius Junior Perché diciamo, dice di più di Vinicius Junior cioè Che è diventato veramente un giocatore da squadra contemporanea Nel senso un giocatore al servizio della squadra, che fa determinate cose, è un grande specialista Vinicius Junior, cioè secondo me la distinzione tra specialisti e non specialisti è fondamentale per capire un giocatore. Vinicius Junior fa alcune cose a un livello difficile da superare, ok? Vinicius Junior in isolamento, nell'uno contro uno, è un giocatore che fa sempre la differenza, diciamo quasi come Mbappé, in maniera diversa, più ordinata di Mbappé, più regolare, Forse anche più intelligente In alcuni casi Però meno distruttiva Diciamo nel, sì. nel totale cioè, Mbappé che ne so È la bomba atomica eh, e, e Vinicius Junior È Non lo so Un'altra arma Adesso mi sono mentito Di aver fatto un paragone <ride> Con le armi In questo contesto storico In cui viviamo Però Madonna stiamo andando lunghissimi Vabbè Puntata del mondiale Top 11 Però mh, ci sta Però ecco Neymar Comunque Il Neymar visto in questo mondiale Secondo me Va comunque bene cioè, me lo prendo Secondo me è Comunque uno dei migliori rifinitori fantasisti che abbiamo visto La palla quando arrivava a lui cambiava di di qualità, sembrava cambiare materia Attirava anche lui un altro giocatore che attira incredibilmente i giocatori avversari nella zona della palla Ha un'intelligenza grandissima nella gestione a tre quarti di campo Secondo me si è vista, secondo me è stato un giocatore importante per la Croazia eh, Per il Brasile, infatti è tornato con la Croazia forzando i tempi su un infortunio grande cioè, è
1: grande quanto la sua caviglia, non so se le viste le foto, è esatto. quasi ridicolo non quanto fosse grande come quella caviglia. Tornare,
0: però va bene. Andiamo avanti, Dani. Cerchiamo di andare un po' più veloci.
1: Allora, facciamo così: adesso ti distruggo completamente ogni prospettiva di mettere la difesa a 4. Ma sei, tu sei
0: incredibile. Sei pronto? Sei pronto? Cioè, passi il Vai. tuo tempo su Twitter a prenderti con gli allenatori che non sono propositivi, che non fanno. Eh. Poi invece di chiamarti eh, coso la mitoma del Giappone, ti sei chiamato Guardiolo per eh, darmi fastidio.
1: Farò di più adesso. Hakimi e Teo Hernandez insieme No
0: ma questo è terrificante Però bellissimo eh, no, mi, sono, è... mi sono fatto la difesa a quattro È terrificante sentito. però devo dire Al di là del fatto che ti sei fatto la difesa a 4, È fantastico il fatto che eh, Hai messo nella stessa squadra I due terzini più devastanti sì. Del mondiale e del mondo Oserei dire costringendomi adesso A riflettere se forse io posso fare un altro Un altro modulo e... Sì sì, posso comunque magari fare un 3-3-4 Che è successo? Non mi sento più Ho forse toccato un cavo Ok, scusate, paura passata, uh, Abbiamo fatto le prove tecniche del caso per vedere se mi sentivo ancora pure o no.
1: Dì la verità, hai fatto tutta questa pausa perché ti serviva per il momento pensare. per pensare. Adesso hai visto sui vari siti internet quali sono le formazioni che puoi schierare?
0: Dani, tu sei davanti a me, quindi se dici <ride> questa cosa magari qualcuno ti crede pure. No, no, non, non è andata così. E, anzi, sono in alto mare... Perché appunto ho questa squadra che non so bene come mettere adesso, perché adesso andare a mettere la difesa a 4 con dei terzini di ripiego, francamente un pochino mi, um, mi dispiacerebbe. Quindi magari vado sul. devo fare due chiamate, giusto? Sì, sì, sì. Quindi magari io continuo a sentirti molto più forte di me Però parla un pochino Dani scusa Devi
1: fare due chiamate in Dimmi questo un giocatore che
0: potrei... No, Secondo me mi si è abbassato Un giocatore che potresti cosa. prendere
1: se vuoi Secondo me andrebbe molto bene All per io. la tua squadra Non te lo dico perché poi a quel non punto Non me lo dici eh.
0: Chiedo scusa se mi avete sentito più basso a un certo punto Adesso sare... dovrei essere tornato a posto Non so cosa ho toccato senza accorgermene ehm, però Stranissimo però andiamo avanti allora quindi adesso prendo eh, prenderò due eh, difensori per forza è
1: stato stato obbligato quasi
0: eh sì sì sono stato obbligato eh, anche se va detto che questo non è proprio il mondiale dei difensori centrali perché appunto abbiamo parlato di guardiol che eh, appunto anche lui ha avuto i suoi momenti di grande eh, difficoltà Eh, se vai a guardare Mm, tutte le squadre hanno avuto Momenti in cui eh, Difensivamente parlando non, sono state, non hanno mostrato Particolare solidità Tranne forse appunto la Croazia eh, Scusa la singola partita um, Però ecco Io prendo uh, Rubén Dias Come primo Che ha fatto un mondiale Un po' interlocutorio Quasi tutto con la palla tra i piedi Perché il Portogallo sì. è uscito senza mai affrontare una squadra Uh, che potesse metterlo Veramente in uh, difficoltà e, mh, e, e lui comunque ha giocato, ha giocato bene cioè Nel senso ha giocato bene è stato, Nei duelli è sempre stato ha, uscito Vincitore Ha
1: fatto quello che serviva al Portogallo Dal punto di vista difensivo Ovvero sicurezza con il pallone E poi non perdere i duelli individuali
0: Esatto E, e poi non so se andare su vabbè, I terzini li ha già presi Quindi li potrò anche chiamare per ultimi Non credo che tu andare a prendere un altro terzino per darmi fastidio eh, però a te in realtà manca il centrale difensivo eh, e che, che potresti chiamare te che, ti, che statistiche ti sarei andata a guardare ti sarai a guardare te che le intercetti no non credo perché comunque pure lì non è che c'è stata grandissima guarda io mi prendo io un altro centrale difensivo francese
1: Ah, lo, lo so e non è quello che state pensando
0: Perché? Che stanno stanno pensando? Loro stanno
1: pensando probabilmente Ah ecco si sarà andato a prendere Quello che ha giocato benissimo la semifinale Al posto di quell'altro Invece secondo me Te sei uscito completamente da questa cosa E hai preso quello più forte Dei due? No Quello terzo Esatto Infatti io prendo Varan Eccolo qua, sì
0: Perché ha fatto secondo me Secondo me sia Upamecano che Konate Hanno fatto... Secondo me è un po' superiore con Ate.
1: Allora, diciamo, in termini uh, assoluti. il titolare era Upamecano, però quando abbiamo visto giocare con Ate è sembrato più sicuro con Ate, più maturo come difensore. Mecano è più aggressivo, esce forse pure troppo dalla, dalla sua zona di competenza, è stato anche messo a volte in difficoltà. Invece con Ate è sembrato più sicuro in area di rigore. Però adesso parlami di Varan.
0: Sì, appunto, io Varan è un giocatore che non, non stravedo per lui in termini assoluti, ripeto, è un giocatore che anche quando era proprio al top nei duelli individuali in area di rigore peccava ha sempre, se l'è sempre cavata con la tecnica cioè lui è un difensore esclusivamente tecnico, se giocatori essere, i difensori devono essere centrali, devono essere sia tecnici sia devono sapersi sporcare le mani con eh, il fisico con le braccia, col contatto, spostando gli avversari, lui invece è sempre troppo pulito e ehm, il che può portare magari anche manca ancora una partita importante ad essere negativo per la propria squadra con una piccola sbavatura con un duello un colpo di testa in cui lui magari ha saltato vicino a un giocatore che è saltato più alto o gli ha preso il tempo e invece magari un altro difensore lo sposta lo porta un'altra parte tipo con a te però devo dire mi tolgo il cappello di fronte al mondiale in cui non ha sbagliato niente anzi è autore di un intervento decisivo proprio contro il marocco su el nesiri su un bel cross di bufal in scivolata non è scontato e appunto tanto quanto con Ate Che però ha fatto solo quella partita molto bella Upamecano ha, ha, è andato in difficoltà con Harry Kane Vabbè uno dei più grandi attaccanti Che posso ancora prendere del, del mondiale
1: Hai visto la faccia e... che ho fatto quando hai detto Harry Kane Esatto
0: però. quindi non ci vedo Posso ancora passare al... Um... Non diciamo non diciamo, però hai visto al la tre faccia che ho cof... fatto Diciamo che hai visto
1: la faccia che ho fatto va bene e
0: Però certo poi 3-3-4 che mi metta tutta fascia: Vabbè vabbè e, no, io credo che dovrò fare per forza 4-3 a questo punto Andare a prendere due terzini di serva Grazie Daniele che hai rovinato anche la puntata di, di, di Lobanowski. Va bene, aspetta a te chiamare, di Varane abbiamo parlato sì, È l- la tua ottava chiamata, ti l- mancano tre chiamate Quindi hai queste due e poi avrai probabilmente il portiere se te la tieni per ultima.
1: Sì, il portiere me lo tengo per ultimo eh, La prima chiamata è Bellingham
0: Bello, bellissimo
1: Perché la mezzala sinistra della mia squadra è probabilmente quello che ha giocato meglio nel mezzo spazio di sinistra in questo mondiale Forse il miglior giocatore della partita contro la Francia dal punto di vista dell'Inghilterra Sicuramente il mondiale in cui si è visto quanto ha un controllo tecnico sulla partita Quanto riesce con il fisico, ma anche a quel punto con la tecnica, a dare un senso a qualsiasi azione che faccia Non sembra vero che ha 19 anni perché il mondiale che ha fatto non è da 19enne e posso dire che la cosa che fa paura è che lui può migliorare ancora perché ci sono ancora delle cose che può pulire ad esempio il tiro può pulire sicuramente i cambi di gioco pensa quando riesce a mettere insieme tutte quante queste cose può far veramente paura
0: sono molto d'accordo ed era è stato secondo me tra i giocatori migliori di questo mondiale insomma non dimentichiamolo Um, solo perché l'Inghilterra è uscita con la Francia, anche perché lui ha giocato benissimo anche con la Francia, quindi veramente non, non c'è da dire non c'è da dire proprio nulla. Secondo me, al, um, al mondiale di, di Bellingham, anche lui giovanissimo. E anche lui appunto a mezz'ala perfetta, secondo me, la cosa che cioè, sono diversi, potrebbero anche giocare insieme con Chouameni perché la cosa che lui diversa è la proiezione verso la tre quarti avversaria cioè lui è comunque una minaccia costante alla tre quarti avversaria sia per fare gol sia per fare la rifinitura è proprio un uomo, ci arriva bene, tiene bene palla la gestisce bene quindi è proprio totale secondo me è un centrocampista veramente veramente totale e come dire non, non, non vedo non vedo punti deboli possibili che in futuro potrebbero, potrebbero farci rimangiare le nostre parole perché tecnicamente è un fenomeno atleticamente è incredibile Quindi. Deve
1: semplicemente
0: alzare
1: il livello della competizione in cui si trova Perché il Borussia Dortmund, in questo momento lui è il miglior giocatore del Borussia Dortmund Gli sta un po' stretta la Bundesliga e il Borussia Dortmund in questo momento secondo me Lui ha bisogno di giocare con compagni più forti In un campionato ancora più forte E questa cosa lo farà crescere sicuramente di più
0: Va bene, vai dimmi te chi altro cerchi
1: Adesso faccio una chiamata che eh, forse può sembrare strana Però se ci pensate è così Io prendo Kudus del Ghana.
0: Kudus del Ghana.
1: Se ti ricordi Bello. nei gironi Qual è il giocatore no, che vero, ha provato ogni partita A fare qualcosa di diverso per tirare sto, su la sua squadra Sto
0: cercando di capire come, come giochi te Quindi Amarabat, Griezmann, Bellingham, Messi, eh, Vinicius Junior, Kudus Esatto però quindi Kudus non al centro perché Colgan ha fatto benissimo da
1: mh, centrale da me, No
0: da mezz'ala e può giocare anche su, ha giocato anche sulla eh, fascia. No, da mezz'ala abbiamo, la abbiamo la detto che sono Griezmann, Bellingham e Amrabat eh, E Amrabat può giocare Premier. alto a destra Ok quindi Griezmann e Kudus nella stessa zona di campo
1: e Messi falso sì. 9
0: Messi falso 9 E Vinicius
1: e... Junior Rassino. Vabbè poi te la cioè, poi so, poi te la spiego poi dopo
0: È un po' un casino hai fatto una squadra... Davanti hai fatto un po' un casino Io te lo dico eh. Però è vero che Kudus È stato un giocatore Ha
1: segnato eh, tre gol In questo, questo mondiale E in area di rigore Ha fatto vedere Di avere una determinazione Che poi ti permette Di segnare gol In qualsiasi momento Sporchi Di testa Tirando
0: Ha sorpreso molto Perché um, È passato appunto Dal giocare Falso attaccante 9. Sì. Con, con, con l'Ajax, falso 9, vero 9, insomma, numero a volte 9. È anche
1: proprio attaccante, con la, esatto. proprio anche che cerca la profondità e questa cosa mi potrebbe far metterlo lì volendo.
0: Esatto, con l'Ajax invece qui a giocare mezzala. Tra l'altro secondo me ha giocato anche un po' trequartista, cioè mezzala comunque L- molto di possesso libero. e eh, di rifinitura, cioè che poi diventa numero 10 in corsa e ha giocato molto molto bene. Quindi secondo me mh, appunto interessante e mh, bella chiamata. Ti manca una chiamata di campo Per sistemare Ti ricordo che è un solo di- difensore centrale Sta te
1: però perché ho chiamato Bellingham e Kudus Ah tu Bellingham
0: e Kudus sì. Quindi io potrei chiamarti un altro difensore centrale Sì ma non mi chiami
1: quello che ho in mente Io spero Non, non, non do nessuna Non dai nessun n- indizio n- no,
0: no, no. Allora io, no, io chiamo Walker Perché a me serve un terzino eh, destro
1: sì. Era quello che chiamavi te? No. <ride> sì volevo mettere Walker Volevo mettere come, Walker Vabbè, poi vabbè poi lasciamo stare Lasciamo stare star, Lasciamo stare star.
0: Io chiamo Kyle Walker Perché eh, Vabbè per la partita In cui ha giocato bene Con Bappé E perché io me lo metto Dalla parte eh, Di Messi o Insomma Tanto c'è tutta gente Di Vinicius Junior È uguale tanto...
1: Volevo evitarmi Il fatto che Walker Difendesse Vinicius, Vinicius Junior Questa Vinicius cosa Giulio. volevo no, evitare poi
0: Secondo me comunque È un grande terzino Difensivo Atleticamente anche in
1: questo mondiale In alcuni momenti dominante E soprattutto non ha perso dal punto di vista Atletico contro Mbappé E questa cosa non è scontata per nessun giocatore E soprattutto In una partita in cui Mbappé l'ha puntato sempre Ricordiamoci che Mbappé se ti punta se ne va Invece con Walker Un paio di volte è riuscito magari a superarlo Ma Walker l'ha recuperato e gli è stato
0: dietro Ehm, Guarda A sinistra cioè perché io devo chiamare terzino sinistro La mia chiamata del cuore sarebbe stata Quella di Cancelo Che purtroppo Non è stato il suo vittima mondiale Vittima di mh, Del pensiero retrogrado Forse del suo allenatore Quindi sono un po' in difficoltà Aiutami Dani Tanto non ti serve il terzino sinistro Chi posso prendere a sinistra Che ha fatto un buon mondiale eh, Come terzino no, Non è sinistri. stato
1: il mondiale dei terzini sinistri Per quello che mi sono Uh, sbrigato a prendere De Hernandez. Uh, forse tra quelli che abbiamo visto, Raum della Germania ha fatto vedere no, che comunque è, era importante partite, dal no, punto no. di vista tattico. Uh, Show, comunque, ha fatto tutte quante le partite. Un buon livello, però non puoi prendere Mediterra. entrambi.
0: Ma neanche prendere Rafa Guerrero, che secondo me, ha fatto un mondiale così così non, non... volendo
1: ci sarebbe Cugna dell'Argentina che comunque ha provato a fare la fascia tutto il tempo, è stato anche importante nelle prime partite, ha perso un po' di importanza con l'infortunio, tagliafico ha sì. dimostrato di poterci tagliarfico ah,
0: ce l'ho, Borna Sosa Borna Sosa, tra l'altro sì. ottimo, buona, chiamata, buona chiamata con Kai Walker dall'altra parte ha fatto un, grande, fatto un grande secondo me mondiale con la palla è un giocatore che apprende anche un altro Terzino centrocampista, quindi è una specie di Cancelo, ehm, che appunto anche lui in una squadra totalmente eh, poco offensiva, diciamo poco offensiva, quindi non aveva in nessun modo di attaccare la profondità con gli spazi, però comunque qualcosa ha fatto, si è fatto vedere là davanti. Perfetto, sono molto contento, possiamo andare direttamente ai tuoi ultimi due giocatori e poi io ti chiamo il mio portiere,
1: ok. Allora, eh, in realtà sui portieri ci sta tantissima scelta Non saprei dirti eh, qual è stato il miglior portiere del mondiale Perché devo dire che a modo loro ne posso fare tanti nomi Però voglio evitare di darti un aiuto E quindi dico direttamente il mio, che è Shesny
0: Sarebbe stato anche il mio però vabbè, l'hai preso te vabbè, Sì, grande mondiale, rigori parati <ride> Copre bene la porta no, voglio. Eh, Ha fatto un grande mondiale diciamo, Non è magari il portiere più forte in assoluto è Difficile dirlo oggi Sulla continuità però ha fatto un grande mondiale ed è un portiere solido, ed è un portiere con carisma, un portiere tranquillo. È un portiere. È stato bello vederlo al mondiale. Ha fatto un bel mondiale.
1: Sì, è stato anche perché la Polonia concedeva troppi tiri e troppe situazioni difficili da svolgere per un portiere e lui è riuscito bene, o meglio di quanto si potesse immaginare prima del mondiale. Ti posso fare altri nomi, tanto ormai non, no, non no, scelgo il no. portiere se Vabbè, vuoi. Vabbè,
0: vai, sì, dai:
1: uh, Livakovic della Croazia, Bonu del Marocco. Uh, Noppert dell'Olanda Non è stato male e Probabilmente Ioris della Francia Sarà ricordato come un buon Dai, sì. mondiale Di Ioris
0: sì,
1: Ho fatto tanti nomi: scegli tu tra questa rosa Però manca ancora il mio nome Alisson il...
0: anche a parte i rigori finali Con, con la Croazia
1: Forse la questione di Allison Mi aspettavo più sicurezza in porta che è un po' il suo punto forte il fatto che si posiziona bene e quindi non fa parate spettacolari ma ti dà comunque una sicurezza quando si trova in porta invece in questo mondiale quando serviva al brasile non prendere gol magari non prendere quel momento là lui ha purtroppo preso gol va
0: bene ma chi chiamate come undicesimo giocatore state tergiversando, secondo me ti sei messo nei guai non sai chi chiamare non sai che squadra fare adesso eh
1: No, 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 devo scegliere un centrale Sto pensando nel background Quale centrale prendere ah, Ce ne sono tanti Ce ne sono tanti, pensieri. ci sono uh, Pepe C'è Tiago Silva uh, A modo suo anche Otamendi C'è Suttar Dell'Australia che va ricordato anche Kim. Kim Koulibaly del Senegal Eh sì,
0: non abbiamo chiamato nessuno della Spagna Che invece Pedri avrebbe meritato di stare in Assolutamente 15. sì Musial avrebbe meritato di stare in questa top 10. Scusa, mi sono venuto in mente così. Sì, sì, ma Bruno Fernandes avrebbe meritato di stare in questa top.
1: Erano tutti i nomi che effettivamente potevamo fare e tra tutti quanti, secondo me, il miglior centrale è stato Thiago Silva.
0: Eh, sì, sì, bravissimo. Sì, sì, sono d'accordo. Stavo dicendo anche di Van Dijk. Però Tiago Silva ha fatto un mondiale pazzesco
1: Ha 38 anni, pazzesco. ha una lucidità eh, Quando dici eh, ad esempio Pamecano esce un po' troppo, è troppo, forza troppo Tiago Silva non muove un muscolo che non serva in quel momento Ha una lucidità quando deve fare, scegliere l'azione da fare I duelli individuali li va a vincere e poi con il pallone è perfetto eh, Semplicemente il centrale è perfetto con il pallone
0: Ok io prendo Livakovic perché ha fatto tantissime parate oltre ai rigori Cioè la, la Croazia è sempre stata tenuta a galla sia da Guardiol ma anche da Livakovic Quindi mh, niente da dire a parte questo Adesso secondo me è venuto il momento di ricapitolare le nostre formazioni sì. E poi voi ci direte secondo voi chi vince Allora vuoi, vuoi iniziare te perché è quella più misteriosa vuoi dirci Sì sì allora il modulo eh, il modulo
1: è il 4 3 1, 2 4, 3, 1, 2, ok 4, 3, 1, 2 Con uh, Chesney in porta uh, I quattro sono ovviamente uh, Hakimi Tiago Silva Guardiol E Hernandez.
0: In bocca al lupo di difendermi in Mappé
1: <ride> A, centrocamp- <E> <ride> A centrocampo ho uh, uh, Amrabat davanti alla difesa Le due mezzali sono Griezmann e Bellingham Messi uh, E Vinicius Junior attaccanti e
0: trequartista Kudus Messi e Vinicius Junior attac- quindi in realtà Kudus che si inserisce nel centro. mentre Vinicius si allarga a sinistra e Messi si allarga a destra. Esattamente. Per me prendi una sveglia incredibile con la, mia, con la mia squadra che invece ti domina da, da, da cima a fondo con Livago che ci importa, Sosa che è un terzino tecnico, quindi io. Costruisco a sinistra con Borna Sosa Ruben Dias vicino Varan a destra Anche qui perfetto In centrale sinistro In centrale destro
1: Tu hai Varan su Vinicius Junior
0: Attenzione No io ho Walker su Vinicius Junior A ah, bello <ride> <ride> eh, Io ho Kai Walker a terzino destro Che resta bloccato Io passo alla difesa a 3 di fatto Con Varane Io in possesso palla Passo a Baran, Ruben Dias, Kyle Walker. E eh, mi si alza...
1: la, la perdita di Kyle Walker è stata veramente dura da Eh No, rischiare
0: lui, il gioco dei più importanti. Stopp 11. Mi si alza Borna Sosa sulla sinistra. Con Bappé che va a fare l'attaccante Che ha il suo ruolo. Centrocampo, ciao a presidiare la zona davanti alla difesa, una I a fare densità a destra o a sinistra. Gliela fare più a sinistra. Con Modric magari così costruiamo pure a destra. Però Unai si muove libero, il trone libero tra destra e sinistra, si può associare con Bournasosa, giocherebbero benissimo insieme. Si può associare con Ciomini e Modric, giocherebbero benissimo insieme. Tu dici però, poi in rifinitura, eh, in rifinitura c'è cioè Gakpo e Mbappé. Gakpo, punto di riferimento, anche finalizzatore se saliamo, e, ma anche appunto in rifinitura. E, e Neymar, che comunque si abbasserà vera, tantissimo a venire a prendere palla. L'unica cosa è ecco, che eh, forse Neymar e Gakpo rischiano di pestarsi un pochino i piedi. Tu stai
1: giocando troppo nella zona di Amrabat. Questa è la zona del califfato di Amrabat. Stai eh. attento perché la palla mi sa che lì non passa.
0: Eh vabbè, Amba- però Amrabat non è che può bloccare Mbappé, Gakpo e Neymar tutti insieme. Poi ti dovranno iniziare ad uscire eh, Diago Silva e eh, Guardiol in marcatura. Comunque, mh, vabbè, comunque eh, sarebbero due grandissime squadre Secondo me, diteci voi chi ha vinto, vi ringrazio, ringrazio chi ci ha seguito fino alla fine Io sono Daniele Manusia. davanti a me c'è Daniele V. Morrone Vuoi dirci perché sta la V oggi? No No, questo era Lobanovski, il podcast in, con una V misteriosa eh, Mi raccomando Eh, Noi vi ringraziamo tantissimo per il sostegno, potete sempre fare di più, farci sentire a vostri amici, condividerci sui social e arrivare indirettamente a qualcuno che magari eh, ci ascolta per curiosità, Eh, potete divertirvi a commentare anche le nostre top 11, potete parlare dell'ultimo uomo, regalare abbonamenti, condividere la questione degli abbonamenti, lottare per noi, insieme a noi, e qua ci vorrebbe la voce di Adani per slanciarsi fino alla fine, invece io mi invito a salutarvi e a dirvi buona finale del Mondiale e ci risentiamo presto.
1: Ciao. Ciao.
0: Let's Bless him, bless him, bless him.